1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt, Dominik Grote.
0: Genau. Und das bin ich. Und heute habe ich den wunderbaren Jens Wawitschek zu Gast. Er ist Schauspieler, Sänger und Autor. Und ja, ich fange mal ein bisschen anders an als sonst. Ich war letztes, letztens mal wieder auf YouTube und da habe ich mir ein schönes, ja, schönes Video angeguckt und zwar Worte nur Worte ich finde das Video einfach genial. <lacht> und äh, das ist ja für die Leute, die es nicht wissen, aus der Drei-Fragezeichen-Live-Tour Der seltsame Wecker. Ja, wie entstand das? Das ist ja gemeinsam mit deinem Kollegen Andreas Fröhlich.
1: Mhm. Ähm, ich weiß, dass Andreas und ich nächtens telefoniert haben und uns überlegt haben: äh, ach, das wäre doch eigentlich äh, irgendwie mal lange an, längst, also längst an der Zeit, dass man irgendetwas Schräges macht dass man das ein bisschen bricht oder etwas Unerwartetes auf der Bühne geschehen lässt und ähm, Andreas wusste, dass ich äh, gerne singe oder auch viel singe und er sagte immer, ja, aber er, er könne nicht so gut singen, also äh, was musikalisches wäre schon gut und dann meinte ich ja dann vielleicht irgendwas, wo einer mehr singen muss als der andere und wir kamen mehr oder weniger, glaube ich, gemeinsam dann auf dieses Worte-Nur-Worte, Worte, Parole, Parole, Parole. Ähm, ein, ein, ein Chanson oder ein Song oder ein Schlager, ein Hit äh, von Dalida, der berühmten französischen Sängerin, die diesen Song mit mehreren verschiedenen männlichen Partnern aufgenommen hat, mit Alain Delon, mit, äh, ich glaube, Adriano Celentano, mit Friedrich Schütter, also mit äh, ganz vielen verschiedenen Männern in verschiedenen Sprachen. Und das haben wir uns angehört und haben gesagt, das wäre doch lustig. <lacht> Dafür musste dann natürlich irgendeine Szene gebaut werden innerhalb des Skriptes, aber das hat ja funktioniert. Das Lustige war, dass wir den Song, obwohl wir dann einen Playback äh, hatten, ähm, eigentlich nie wirklich geprobt haben. Weil es gab kurz vor der Premiere, ich weiß nicht, wo die war, ich glaube in Berlin, Zweifel von, ja, von verantwortlichen Menschen, die sagten, ja, aber sie wüssten nicht, ob das noch Family-Entertainment-tauglich ist. Ähm, ich bin ja eigentlich immer sehr pflegeleicht, aber da wurde ich so ein bisschen wütend und sagte, wenn der Song rausfliegt, dann will ich nicht auftreten. <lacht> und dann wurde gesagt, ja, okay, gut, also der, der bleibt drin oder wie auch immer das dann gehandhabt wurde. Ich weiß nicht, jedenfalls es war eindeutig, dass der Song nicht ähm, nicht rausfliegt. Aber Andreas und ich haben nicht viel Zeit gehabt, den zu proben. Also das war dann auch wirklich sehr, sehr überraschend, dass der so gut ankam. Und ähm, wenn wir ihn heute nochmal in so einem Rahmen äh, bringen würden, würde ich immer darauf achten, dass ich ein, äh, ein, ein, ein Earphone also im, im Ohr habe, weil auf diesen in diesen riesengroßen Hallen Hörst du dich nicht wirklich? Und darum weiß ich, dass ich manchmal ein bisschen off-key war. Und ähm, auf der Schallplatte natürlich klinge ich besser. Aber ähm, im, im Stadien war es manchmal nicht ganz so perfekt, wie es hätte sein können, wenn man sich selbst hätte kontrollieren können. Aber es war auf jeden Fall eine wirklich sehr besondere Erfahrung und <lacht> wir haben uns auch gesteigert, was den Schluss des Songs anging. Live äh, haben wir, glaube ich, uns spontan äh, bei der Premiere einen zarten Kuss gegeben und das wurde jedes Mal wilder. Das war, das war lustig, Es war sehr lustig. Ja, und den und Leuten hat das sehr gefallen und das habe ich immer gedacht. Ich habe immer gewusst äh, und das haben wir alle gewusst, dass die drei Fragezeichen-Fans haben sehr viel Humor und sie haben auch ein sehr großes Herz. Sie haben auch eine, Groß eine Großzügigkeit. Also ähm, es geht ja überhaupt nicht wirklich darum, ob Bob und Peter da als romantisches Paar stehen oder wer mit wem. Es ist es ist irgendwie etwas Schräges. Es ist jetzt etwas Unerwartetes und es ist aber auch etwas sehr Inniges. Und ähm, ja, das, das war, finde ich, eine gute Entscheidung, dass es diesen Song gab.
0: Ja, danke dir für diese ganzen Anekdoten. Es ist eine der unvergesslichsten, äh, gerade von den drei Fragezeichen, Live-Touren. Und du hattest die Schallplatte angesprochen. Lieber Jens, äh, an die kommt man ja gar nicht mehr so leicht.
1: Das stimmt, habe ich gehört. Die ist ausverkauft, oder? Ja. Die ist out of print oder also wie immer man das nennt, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage war, aber wir haben äh, auch äh, gesagt, das ist ein, ein, eine exklusive Angelegenheit, wenn sie verkauft sind, sind sie verkauft. Wir haben kurz mal überlegt, ob wir nachpressen. Ich meine, das könnte man wahrscheinlich immer noch irgendwann machen. Aber aber eigentlich ähm, finde ich das auch gut. Es macht es natürlich sehr wertvoll und einmalig und exklusiv. Derjenige, der die CD oder äh, die Single hat, freut sich. Und es gibt es ja, wie gesagt, auch auf YouTube. Man kann den Song auf jeden Fall hören.
0: Mhm. Und dann dieses Video auch dazu mit ja. der Kassette. ja. Wie seid ihr eigentlich auf den Trichter gekommen? Das ist unglaublich, weil das gab es so noch nicht, glaube ich.
1: Äh, das war das war eine Idee des künstlerischen Teams, sage ich mal. Das, da, da haben wir uns einfach drauf eingelassen. Und das war eine super, super Idee, dass man so einen Zeitsprung hinhaut, hin, hinbringt, hin, schafft, <lacht> also dass man uns quasi als Jungs sieht und dann die älteren Herren. Also das war das war eine wunderbare Idee, ja. Aber das, das war nicht unsere Idee. Also wir haben uns dann darauf eingelassen und haben sehr viel improvisiert bei diesen Filmaufnahmen. Wir mussten unglaublich viele Sachen einfach machen und das wurde dann kongenial
0: zusammengeschnitten. Ja. ja, ich muss mein Glück mal versuchen. Ich habe leider noch keine Schallplatte von Worte, nur Worte, mm. aber vielleicht habe ich irgendwann mal Glück. Ja, und dann, wie kamst du denn zu den drei Fragezeichen? Da bist du ja Peter Schor, der zweite Detektiv. Mhm.
1: Ich kam, ähm, ich war ja vorher schon ein Hörspielkind beim, beim Norddeutschen Rundfunk. Ich bin äh, mit elf Jahren zum NDR gestraxt und... Ähm, wurde dort aufgenommen beim Aufsatzfunk. Es gab sozusagen ein, eine Ausschreibung oder wie immer man das nennt. Also damals war das ja alles Casting und so, in dem Sinne gab es gar nicht. Oder auch Casting-Shows, das war ja in ferner, ferner, ferner Zukunft. Aber unser Deutschlehrer hat halt ähm, in der fünften Klasse gefragt, äh, ob es in der Klasse jemanden gibt oder mehrere gäbe, die Lust hätten, an demselben Nachmittag zum NDR zu gehen, also Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Und davor zu sprechen, sie bräuchten Kinder für den Aufsatzfunk. Und da bin ich hingegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was mich da wirklich angetrieben hat. Irgendwas muss ich gespürt haben, dass das eine Chance wäre, weil ich eigentlich sehr schüchtern war. Und äh, obwohl ich mir so etwas heimlich gewünscht hätte, habe ich es mir oft nicht zugetraut. Ähm, ich bin aber trotzdem hingegangen, wie ferngesteuert, und habe einen Aufsatz in die Hand gedrückt bekommen. Und ähm, wurde dann genommen. Und dadurch, dass ich sehr viel dann beim NDR gearbeitet habe, kann man ja sagen, ähm, in Hörspielen, in Aufsatzfunk, in Schulfunk und so weiter und so fort, ähm, wurde Frau Körting auch auf mich aufmerksam, weil die meines Erachtens in regem Kontakt zum NDR war. Frau Körting, also Produzentin und Regisseurin von den Fragezeichen. Und äh, Frau Körting... Ähm, besetzte mich dann in anderen Hörspielen bei sich. Ähm, das war noch vor den Fragezeichen. Ich habe ein paar Hörspiele bei ihr gesprochen und dann, als die drei Fragezeichen irgendwie drei Jahre, vier Jahre später auf den Tisch kamen, ähm, war ich halt einer von den dreien. Und am Anfang war es so, dass Andreas, Bob und ich, nein, äh, Andreas, Peter und ich Bob sprechen sollte, und dann wurden wir noch kurzerhand am selben Tag ähm, umbesetzt, nachdem wir aber, ich glaube, schon auch ein paar Seiten aufgenommen hatten. Weil Andreas behauptet immer, weil ich besser gelesen hätte, als er und Peter in der Folge mehr Text hatte. Das glaube ich ihm nicht, weil das eigentlich nicht sein kann. Ich glaube eher, dass Frau Körting intuitiv die Stimmen passender fand, äh, mich für Peter und Andreas für Bob. Und ich bin im Nachhinein auch sehr glücklich, dass das so gekommen ist, weil ich finde, Peter ist äh, die Figur, die am besten zu mir passt.
0: Und äh, Alfred Hitchcock ähm, stand ja auch bei den drei Fragezeichenbüchern unter mhm. anderem. Wie hast du ihn denn für dich entdeckt? Äh, ungefähr mit
1: zwölf. Äh, ich erinnere mich, dass der erste Film, den ich gesehen habe, den Hitchcock inszeniert hat, das war bei Anruf Mord und den habe ich gemeinsam mit meinen Eltern gesehen. Auf dem Sofa an einem Samstagabend mit Salzstangen vor mir und äh, Zitronenlimonade. Und der Film hat mich natürlich in Mark und Bein erschreckt. Ähm, aber darüber hinaus muss ich schon damals fasziniert gewesen sein von dieser ganz eigenen Ästhetik die Hitchcock hat die so ein bisschen unrealistisch ist der 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 zeigt ja nicht die Welt wie sie ist sondern eher wie wir sie uns erträumen oder wie wir sie uns in unseren Albträumen äh, zurechtschustern ähm, und diese Art von ganz eigener Ebene die er aufklappt, die hat irgendwie zu mir gesprochen und dann natürlich die spannende Geschichte, die Farben, die Musik, die Schauspieler und Grace Kelly, die Schauspielerin im Mittelpunkt. Es gibt ja nur eine Frau in dem Film und äh, dieses Gesamtpaket, das hat mich einfach wirklich begeistert und das war wie eine Initialzündung und dadurch war der Name Hitchcock dann in meinem Kopf und immer wenn ein Film von Hitchcock im Fernsehen lief, äh, habe ich meine Eltern gebeten, dass ich den sehen darf und meistens durfte ich. Und äh, ich habe dann auch angefangen, äh, Augenohren aufzusperren, wenn es Bücher über Hitchcock gab. Also, es gab sehr wenig Bücher. Es gab dieses eine Buch, das François Truffaut, der französische Regisseur, äh, herausgebracht hatte. Das war ein, ein langes Interview mit Hitchcock und das gab es. Äh, zu kaufen, das habe ich gelesen. Da wurde mir erstmal klar, was für ein umfangreiches Werk Hitchcock geschaffen hat, 53 Filme in ähm, quasi 50 Jahren, von denen würde ich jetzt sagen, 49 Meisterwerke sind. Also das war wunderbar insofern, weil ich ähm, spürte, dass ich erst am Anfang eines langen Weges war ich kannte ja vielleicht erst drei oder vier Filme von Hitchcock und da lagen noch so viele unentdeckt auf dem Weg. Und das war toll. Das war quasi der Beginn einer langen Freundschaft. <lacht> der Mann Hitchcock hat mich eigentlich relativ selten, der hat mich nicht so sehr interessiert. Also die Filme haben mich interessiert. Aber ich bin nicht so jemand, der so in, daran interessiert ist, wie die Leute dann privat waren oder so weiter. Das ist, ich finde, das Werk ist meistens so ein, so ein selbstständiger, so eine selbstständige Nummer. Okay. Äh, den kann man, das Werk kann man dann meistens auch anschauen, ohne zu wissen, von wem es ist, weil das das Werk spricht schon mal zu dir oder auch nicht. In dem Fall war es aber so, dass mich abgeholt hat.
0: Und ähm hat dich Hitchcock auch inspiriert, Schauspieler zu werden?
1: Äh, das glaube ich nicht. Also, weil Schauspieler wollte ich schon viel früher werden. Schauspieler wollte ich schon werden mit fünf, vier, drei. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist ein, ein sehr, sehr alter und sehr früher Wunsch. Ich habe ganz früh angefangen, kleine Theaterstücke zu schreiben, mich zu verkleiden irgendwelche Spiele mir auszudenken, wo man halt mit mehreren sich vorstellt, was weiß ich, wir sitzen jetzt im Zug. Also ich sag mal, von ganz einfachen Szenarien bis zu komplizierten Dramen war irgendwie im Laufe der Jahre dann alles drin. Also das war ähm, das war lange bevor ich den ersten Hitchcock-Film gesehen habe.
0: Aber ich muss diese Überleitung nutzen. Also nur im Zug ist bei Hitchcock nicht so einfach. Eine Dame verschwindet. Das ist ja umso deutlich.
1: Ja. Das stimmt, eine Dame verschwindet ist natürlich, äh, naja, was bei eine Dame verschwindet unter anderem äh, spannend ist, wie auch bei einigen anderen Hitchcock-Filmen, ist diese, dass man den Raum nicht verlassen kann, also dieses Gefühl von Gefangensein, das ist natürlich äh, eine ideale Ausgangsbasis für alle möglichen dramatischen Situationen und für eine Spannung, die ständig wächst, wenn man merkt, okay, wir sind hier, wir kommen ja nicht raus. Wir sind auf freier Fahrt. Wir können nicht einfach rausspringen. Ähm, das ist, ähm, das ist nicht nur Hitchcock eigen. Ich meine, das haben viele benutzt, aber es ist bei Hitchcock, finde ich, besonders schön umgesetzt in Eine Dame verschwindet oder auch in das Fenster zum Hof, wo der Protagonist ähm, auch seine Wohnung nicht verlassen kann. Das, das sind Stories, die total gut funktionieren.
0: Finde ich auch, also in anderen Filmen, wo ich mich dran erinnere, ist natürlich im Orient Express, auch mit einer absoluten Star-Besetzung. Auch unter anderem mit äh, Anthony Perkins und Ingrid Bergmann, glaube ich. Ja, Ingrid Bergmann hat damals auch den Oscar dafür bekommen und Anthony Perkins, da kommen wir ja später dazu, äh, kennen wir natürlich auch aus ähm, Psycho. Ja, da wurde unter anderem äh, synchronisiert von Edgar Dux und das finde ich ja beachtlich.
1: Absolut. Ich bin ja grundsätzlich gar kein großer Freund von Synchronisation, weil ich immer finde, dass man dem Schauspieler eine äh, etwas sehr Persönliches wegnimmt, indem man ihm eine fremde Stimme gibt. Aber es gibt Synchronisationen, die mir sehr, sehr gefallen und wo ich das Gefühl habe, dass mit einem großen Respekt vor der Originalleistung synchronisiert wurde. Und äh, Anthony Perkins in, in, in Psycho ist unglaublich gut synchronisiert von Eckhard genau wie Janet Lee von Margot Leonard oder diesen, ich sage jetzt mal, wirklich ähm, Urgesteinen des Synchrongeschäfts. Da gab es ja einige brillante Sprecherinnen und Sprecher und das ist, ähm, Eckhard Dux gehört dazu. Und Eckhard Dux, mit dem ich ja auch äh, relativ häufig gearbeitet habe, ähm, ist nicht nur ein brillanter Sprecher, er ist auch ein unglaublich liebenswerter und kluger und immer noch begeisterter. Mann, also begeistert von seiner Sache, das, der, der, der macht nichts äh, mit halber Kraft und das ist toll. Die, also die Sorgfalt, die Sorgfalt, die sozusagen hinter dem, hinter der Arbeit steckt, das äh, ist eine große Ehrfurcht vor vor dem Job und das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass ich auch so funktioniert. Also was sollst du jetzt sagen? Ich lass das, lass, wir lassen es einfach bitte in meinem Raum stehen. <lacht>
0: Was man aber noch zu Edgar Duck sagen muss, der wird ja im Dezember tatsächlich schon 97. Ja. Und ist, glaube ich, einer der Dienstältesten mit Jürgen Thormann zusammen in dem ähm, Metier. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Ja. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Ja. Also zwischen drei und fünf Jahre jetzt mal. Ja. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, wie du zum Lee Strasberg Theater- und Filminstitut in New York gekommen bist.
1: Mhm. Ich war vorher auf einer Schauspielschule in Hamburg und in Wien und war nicht sehr glücklich und bin zufällig, zufällig wirklich, mehr oder weniger, das war eine eine ganz spontane Entscheidung, mit einer Freundin nach New York geflogen, weil es ein ganz günstiges, billiges Angebot gab, für eine Woche nach New York zu fliegen. In einem, ich weiß noch, sehr zu, heruntergekommenen Hotel haben wir dann da gewohnt. Und wie gesagt, also ich war nicht sehr glücklich und bin mit so einer etwas grauen Stimmung in New York gelandet. Und die Stadt hat halt eine sehr besondere Energie, vor der kann man sich, finde ich, sehr schwer verschließen. Die ist schon infizierend. Also für mich war es so. Und ich bin, und das erinnerte mich dann auch ein bisschen an meine Begegnung mit dem NDR als, als Kind, ähm, ich bin an dem Lee Strasberg institut vorbeigegangen, las das Schild und erinnerte mich, dass ich wusste, weil ich mich ja inzwischen sehr viel für, für Schauspiel, für ähm, verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler und Film interessierte, dass viele Stars, die ich mochte, aus dem Lee Strasberg Theater Institute kamen. Also Marilyn Monroe war da, äh, Marlon Brando, Paul Newman und so weiter und so fort also diese großen Stars der 50er, 60er Jahre. Al Pacino später auch noch, äh, Robert De Niro. Ähm, und da bin ich spontan reingegangen und habe gefragt, ob man, äh, wie das wäre, ob man da studieren könne. Und dann haben die sich sehr lange mit mir unterhalten, wollten erstmal feststellen, wer ich bin, ob ich irgendein Verrückter von der Straße bin oder ob ich es ernst meine. Und dann hatte ich ja schon, das war sicher ein Vorteil, ein bisschen was... Ähm, vorzuweisen, weil ich schon als Kind in dem Metier und auch noch als Jugendlicher, also quasi ständig in dem Metier schon gearbeitet habe und außerdem schon auf einer Schauspielschule war. Und dann haben die mir einen Text in die Hand gedrückt und haben gesagt, komm, komm mal am nächsten Tag wieder, ein Lehrer von uns äh, wird mit dir ein bisschen arbeiten. Und das hat dann gut funktioniert und dann hat man mir angeboten, da an der Schule zu studieren, das konnte ich mir erstmal nicht leisten. Das sind ja keine ähm, öffentlichen Schulen, sondern Privatschulen, wobei ich immer zur Verteidigung sagen muss, die Strasbourg-Schule war eigentlich sehr günstig. Das kostete im Jahr, ich glaube, knapp über 1.000 Dollar. Ähm, aber trotzdem habe ich gesagt, ich komme in einem Jahr. Ich muss ein bisschen Geld sparen und ich wollte auch, ein bisschen mein Englisch aufpolieren. Also ich hatte dieses Schulenglisch halt nicht und äh, das war's. Und dann bin ich zurück nach Hamburg, hab ordentlich gespart. Ich hatte ja dann das große Glück, auch noch synchron und solche Sachen machen zu können und ähm, habe mich mehrfach in der Woche mit einer amerikanischen Studentin hier an der Uni getroffen, die mit mir Deutsch gesprochen hat und ich mit ihr Englisch. Also so eine Tandem-Verabredung. Äh, die sagte mir noch kurz, bevor ich dann nach New York äh, flog. Und Jens, geh bitte nicht an äh, den Bahnsteig äh, in den U-Bahnen, weil also da werden im Moment gerade sehr viele Leute auf den Bahnsteig geschubst und äh, die Bahn rollt über dich. Also ich ging mit sehr viel äh, Manschetten nach New York. Äh, ich kam auch in einem ganz ungemütlichen Januar-Monat äh, da an, es war eiskalt, ich hatte keine Wohnung, das war recht kompliziert, überhaupt irgendwas zu finden. Ähm, das, der Dollar war enorm hoch, astronomisch hoch, also alles, was du sozusagen an D-Mark damals rüberbrachtest, schrumpfte zu einem Nichts zusammen, aber das war alles überhaupt nicht schlimm, das war eine tolle Erfahrung und ich habe da viel gelernt, also nicht nur an der Schule, sondern überhaupt äh, im, für mich. Ich habe ganz wunderbare Menschen kennengelernt und äh, ich bin nie wieder, ich habe mich hier nie wieder heim, heim, mich, wie sagt man, heimatlich gefühlt? Heimisch? Heimisch, das ist das Wort, heimisch, ein schönes deutsches Wort, heimisch gefühlt. Das ist merkwürdig. New York hat mich so gepackt, dass, obwohl ich dann wieder kam, nach drei Jahren, und, war das, das war sehr schwer für mich, mich hier wieder Zurechtzufinden irgendwie, weil die Energie in New York so eine ganz andere ist und das Tempo und auch vielleicht äh, so eine gewisse Unbedarftheit, äh, wie kommuniziert wird. Ich habe da zum Beispiel viele Nebenjobs bekommen, weil ich ja auch Geld verdienen musste, ähm, die komplett auf Vertrauensbasis funktioniert haben. Also man kannte mich eigentlich nicht, aber ich hatte Interviews, wie man es nannte, also Vorstellungsgespräche und dann haben die gesagt, ja, okay, wir versuchen das mal. Wir machen das mal eine Woche. Und es war auch so, wenn es nicht funktioniert hat, warst du nach einer Woche gekündigt. Aber das fand ich, war irgendwie ein fairer Deal, weil man hat mir erstmal die Chance gegeben. Und wenn ich anfangen muss, für mich Werbung zu machen, das geht mir immer noch so, dann komme ich ins Stottern und denke, ja, ich meine, gerade in meinem Beruf ist es so, das hat sehr viel mit Geschmack zu tun ja Ob dir meine Stimme passt, ob dir passt, wie ich aussehe, ob, ich, ob dir passt, wie ich über die Bühne gehe. Ähm, du bist immer in einer Art Abhängigkeit, weil irgendjemand immer sagen kann, du kriegst den Job oder du kriegst ihn nicht. Ich meine, das ist in ganz vielen Jobs so. Ähm, aber bei Schauspielern oder Schauspielerinnen ist es oft so, dass du ganz schwer sagen kannst, ja, aber ich habe das ja gelernt. Ähm, du, du, das, da, da ist also Bürokratie hilft hier da nicht sehr viel weiter. Insofern finde ich diesen ganz klaren Deal: Du hast die Chance und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich dich nach einer Stunde oder nach einer Woche wieder gehen. Äh, den, den, damit konnte ich gut umgehen. Das fand ich gut.
0: Ähm, magst du mit uns teilen, was du da so als äh, Jobs gemacht hast? Ähm,
1: ich hab, ähm, also diese ganz typischen Sachen. Ich habe äh, im Kino gearbeitet als, als äh, Platzanweiser. Und zwar immer die, die Nachtschicht, weil ich äh, erst nach der Schule da hingehen konnte. Und ähm, ja, das, das war nicht unanstrengend, weil der die Voraussetzung dafür war, dass die gesagt haben, äh, sie können sich aber nicht hinsetzen. Können sie gut stehen. Können sie gut mit lang... Also die zwei Fragen, äh, die ausschlaggebend waren, waren für die Bewerbung, waren, können sie gut stehen und können sie mit Langeweile umgehen. Und beides stimmte. Das waren die kritischen Punkte. Weil, wenn du die Leute in den Saal gelassen hattest und der Film lief zwei Stunden, warst du nicht, war, war dir nicht gestattet, ähm, da reinzugehen und mitzugucken, sondern du musstest vor der Tür warten, falls jemand rein oder rausgeht. Ähm, und du musstest stehen. Also es war nicht erlaubt, dass man sich hinsetzte, merkwürdigerweise. Da frage ich mich heute, warum eigentlich ein Stuhl hätte da gut hingepasst. Ähm, okay, das war einer der Jobs. Dann habe ich tatsächlich ganz am Anfang als Tellerwäscher <lacht> gearbeitet, habe es aber nicht zum Millionär geschafft. Und ich habe für eine Firma gearbeitet, Piker Productions hießen die. Die haben ähm, so Dia-Shows äh, entworfen, also Präsentationen für verschiedene Zeitungen in New York, für die New York Times, für die Daily Mail. Die haben so Dias zusammengestellt und äh, ja, so wie filme Und da habe ich zum Beispiel gelernt, inzwischen auch wieder verlernt, wie man Dias retuschiert und äh, ganz viele Sachen, von denen ich null Ahnung hatte und die man mir aber auch nur zugetraut hatte, weil, weil irgendwie sie mir vertraut haben. Das war... Das war toll. Dadurch hatte ich sehr unterschiedliche Erfahrungen und sehr unterschiedliche auch, ich habe in sehr unterschiedlichen Stadtteilen dann ge, gearbeitet.
0: Ich möchte auch nach New York, wenn du das jetzt so erzählst. Ähm. Ja.
1: Und heute ist es viel einfacher. Damals war es ein Riesenaufwand. Weißt du, damals flog man nicht mal eben nach New York. New York, äh, als ich da war, war keine sichere Stadt. Ähm, und wenn die Schule, also gerade wenn ich wenn ich einen späten Job hatte, das bedeutete, dass die Nachtvorstellung, also ich kam manchmal erst nach Mitternacht aus dem Kino und wenn ich dann mit der mit dem A-Train, weil ich wohnte nicht in Manhattan, das Kino war in Manhattan, ich konnte mir aber nur ein, ein Zimmer, also eine, ich sage wirklich Mansarde, äh, leisten. Nee, es war gar keine Mansarde. Mansarde ist wieder was anderes. Ich glaube, eine Mansarde ist unterm Dach ich konnte mir leisten, ein Bett innerhalb einer Wohngemeinschaft zu belegen. Und äh, diese Wohngemeinschaft war mit einem Jazzmusiker und der hatte im, Woh im Wohnzimmer einfach eine Sperrholzplatte aufgestellt und dahinter war quasi mein Zimmer. Das fand ich nicht schlimm. Was ich weniger schön fand, war, dass ich halt immer nach Brooklyn fahren musste damals, nach der Schule oder nach der Arbeit. Und das war nicht schick damals das war nicht ungefährlich und es wurde ungemütlich ab dem Moment wo du ähm, die Insel Manhattan verließest mit dem mit dem mit der Subway und äh, ja insofern heute weißt du lieg nach New York lass es dir gut gehen <lacht> ähm, äh, ja also damals das habe ich erst hinterher begriffen, war es eigentlich relativ mutig, aber dadurch, dass ich so naiv war und sehr genau wusste, ich will da an diese Schule, das war natürlich wichtig. Und mehr oder weniger waren alle in dieser Position. Keiner von uns hatte Geld, keiner konnte sich wirklich etwas leisten, aber alle von uns wollten was lernen. Und darum war das war das überhaupt nicht schlimm, auf so bestimmte, auf diesen Komfort zu verzichten, den ich aus Hamburg kannte. Aber heute, ja, ich glaube, es ist heute ist einfacher. Du kannst auch eben, weißt du, das ging ja damals gar nicht, du konntest nicht übers Internet irgendwas planen. Ich kam hin und wusste nicht, wo ich wohnen würde, weil die Schule äh, kümmerte sich um nichts. Ich musste erstmal ins Hotel für eine Woche, natürlich in das Schlimmste von der ganzen Stadt, weil was anderes konnte ich mir nicht leisten. Und da musste ich die Zeitung, Zeitung durchkämmen nach ähm, Mitwohnmöglichkeiten. Und war erstmal geschockt, wie teuer das war. Äh, du für die für die schlimmsten Sachen also für die dieses äh, Bett in Brooklyn bezahlte ich eigentlich genau so viel wie ich monatlich zur Verfügung hatte durch die halbweisen Rente, die ich bekam weil mein Vater gestorben war dadurch konnte ich mir überhaupt diese ähm, Ausbildung halbwegs leisten und das das Geld war weggefressen darum musste ich diese ganzen Nebenjobs auch machen aber das klingt jetzt so nach Beklagen, das Gegenteil. Ich finde das toll und ich habe das auch äh, damals überhaupt nicht als schlimm empfunden. Ich war vielleicht am Anfang ein bisschen geschockt, dass das doch etwas alles schwieriger war und ähm, du schon auch irgendwie das Signal bekommst, naja, du musst hier, hier, hier wartet keiner auf dich. In New York ist voller, kreativer und interessanter und viel begabterer Menschen, als ich es war oder bin. Da wartet keiner auf dich und ähm, ich fand, das war eine gute Lehre. Also du musst es durchhalten und du musst es auch ein bisschen für deinen Traum kämpfen. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das alles erzählst. <lacht> das ist ja aber auch schon ein paar Jahre her.
0: <lacht> ich habe es im Vorgespräch gesagt und ich habe es ja auch gerade gesagt. Ich möchte ja gerne nach New York, denn ich war noch niemals in New York. Ich ja, war, Ich kann leider
1: in was ist denn? Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals. Auf Hawaii? Oder irgendwas? Ja. Okay.
0: Oder Jürgens, Ja. einfach großartig. Was sind besondere Orte, die man sich in New York anschauen sollte? Du hast ja gesagt, du warst in ganz unterschiedlichen Stadtteilen mhm. und heute wäre das alles sicherer. Das beruhigt mich schon mal. Ja. Aber was, was kannst du so empfehlen? Was sollte ich mir auf jeden Fall angucken?
1: Also eine Freundin von mir ist äh, letztes Jahr das er erste Mal nach New York geflogen und äh, kam mit der gleichen Frage. Ich bin ja sehr, sehr, sehr konservativ auf eine Art. Ich mag die Sachen, die man immer schon mochte in New York. Ich, als erstes gehe ich durch den Central Park. Ich liebe den Central Park. Im Central Park gibt es wunderbare Statuen. Eine von Hans Christian Andersen, eine, also Hans-Christian Andersen mit dem hässlichen Entlein. dann eine von Alice im Wunderland. Dann gibt es ähm, einen, äh, das heißt Literary Walk, äh, der, äh, wo wo bestimmte Sachen in, de in den Boden eingelassen sind. Und ähm, ich habe meiner Mutter, nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich einen kleinen Baum gekauft im Central Park, der da gepflanzt wurde. Ähm, und ähm, immer wenn ich in New York bin, schau ich, wie 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 hoch der inzwischen gewachsen ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall in New York ähm, in die Museen gehen. Die Museen sind unglaublich. Da muss man unbedingt natürlich ans Wasser. Ähm, ich weiß nicht, ob man unbedingt zur Statue of Liberty muss, aber man sollte zum Batter Batter Battery Park, ähm, um rüberzuschauen auf die Statue. Ähm, New York ist die ideale Fußgängerstadt und ich bin ja so ein passionierter Fußgänger. Also ich finde, man kann einfach losmarschieren und sich die Stadt ansehen. Und Chinatown, ich meine Chinatown in New York ist zum Beispiel komplett anders als Chinatown in London. Äh, Chinatown in New York ist wirklich äh, chinesisch ähm, und nicht nur eine Anhäufung von Restaurants. Greenwich Village, das alte Künstlerviertel am Washington Square Park. Es gibt so viele wunderbare Stadtteile in New York. Was noch gar nicht so alt ist, aber jetzt vielleicht auch schon wieder, ist dieser Highline Park. Da hat man eine alte U-Bahn-Strecke, beziehungsweise äh, bei uns würde es eine S-Bahn sein, weil sie ist über der Erde, ähm, bepflanzt und zum zur Promenade gemacht. Du kannst quasi über diese diese Gleise gehen und hast einen Blick auf die Stadt von oben. Und das ist New York ist unglaublich fotogen und pittoresk und ich meine diese ganzen, ich sage mal, Skyscraper aus den 20er Jahren sind ja nicht kalte Klötze, sondern architektonische Kostbarkeiten. Das Chrysler Building, das Empire State Building, das Rockefeller Center, ich würde immer empfehlen auf alle raufzugehen und von oben runter zu sehen und dann auch die Struktur der Stadt zu erkennen. Übrigens, deswegen liebe ich New York auch. Ich bin ja ein kompletter Orientierungsidiot. Äh, ich kann äh, sehr schwer mich orientieren. Ich äh, habe große Schwierigkeiten mit links und rechts. Und New York ist ja durchnummeriert. First Avenue, Second. Und so geht's auch mit den Straßen. Im Village wird es ein bisschen kompliziert, aber in Brooklyn auch. Aber eigentlich kannst du dich sehr gut als jemand wie mich, äh, wie ich, kannst du dich sehr gut orientieren in so einer Stadt, weil sie so klar geplant ist.
0: Aber das trifft sich ja gut, weil ich bin auch so orientierungslos. Ah. <lacht> ja,
1: da hast du keine Schwierigkeiten mehr. Und in auch New York.
0: Fußgänger tatsächlich. Das ist. Das passt, Jens, das passt <lacht> einfach.
1: Ja. Ja, <lacht> gut. Du musst halt darauf achten, wie der Broadway verläuft. Der, 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 der teilt so ein bisschen diese Nummerierung. Du musst immer wissen, wo bin ich jetzt auf dem Broadway, damit ich weiß, wenn links von mir die Fifth Avenue ist und rechts von mir die Sixth Avenue. Also wo bin ich? Aber das, das lernt man. Das ist nicht so schwer. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du es erst recht.
0: Danke dir, danke dir. Und danke für die, für die Tipps, die werde ich mir natürlich anschauen. Ja. Und da ist gerade die Stadt angesprochen, die Stadt von Alfred Hitchcock, London. Mhm. Ich mag die Stadt sehr gerne. Ich meine, als Fußgänger kommt man zu den äh, Sehenswürdigkeiten relativ mhm. schnell hin. Ja. Aber was hat dich denn nochmal nach London verschlagen? Die Liebe. Oh.
1: Die Liebe hat mich nach London verschlagen und dann ich, bin ich da geblieben, also trageblieben drei Jahre. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch wieder nach London zu ziehen. London war auch eine Stadt, die ich toll fand. London hat ja eine ganz ein andere Atmosphäre. Ähm, das ist sehr irgendwie schräg, weil England ist irgendwie ein schräges Land, aber trotzdem unglaublich sortiert, also ordentlich. Ähm, also Rituale gibt es halt, die mir sehr gut gefallen, die viel mit Höflichkeit zu tun haben. Das hat mir in London extrem gut gefallen. Man war sehr, sehr höflich. Ähm, und ja, und natürlich ist London auch, was Theater und Film angeht, sehr interessant und Museen und Kultur. Ähm, das waren die Sachen, die mich interessiert haben und wichtig für mich immer ein toller Park der Hyde Park mit der Peter Pan-Statue. Ähm, ich, ich liebe halt Spaziergänge in Parks. Überall, wo ich meine Zelte aufschlage, muss irgendwie ein Park in der Nähe sein. Das ist wichtig.
0: Ja, ich liebe London auch. Was soll ich sagen? Ich war ja für ein Interview mal da. Da habe ich Jan Haaland interviewt, den Produzenten von Stanley Kubrick. Und ja, äh, ja die Stadt hat einfach was Eigenes. Aber ja. bezüglich Parks sind wir in Hamburg ja ganz schön verwöhnt, finde ich.
1: Das stimmt, aber die Parks sind komplett anders. Ne? Ähm, ich finde, die Parks in, in London sind sehr gesittet. Die sind anders angelegt. Du merkst halt, dass da, du merkst halt diese Royalty, du merkst diese königliche Familie irgendwie im Land. Du merkst, dass es das ein Monarchieland ist. Ähm genau wie in Paris, ich meine, sowas wie die Tuilerien oder Parc Monceau äh, oder Jardin du Luxembourg, äh, das sind einfach, die sind nochmal aus einer anderen Zeit. Und der Central Park, der hat sehr viel Romantik und der wird aber dann auch sehr wild. Das ist äh, Der Central Park ist sehr groß und den unterschätzt man. Ich weiß, dass ich einmal mitten im Winter von einer Seite zur anderen gehen musste und ich kam also ich bin auf der Ostseite reingegangen und kam auf der Westseite heraus und hatte Blut im Gesicht, weil der Wind so scharf war und so eisig kalt, dass der mir die Haut zer zerritzt hat. Und das, finde ich, ist ganz typisch für New York. Was ich da teilweise an Unwettern, an Hitze, an Regen, äh, auch an Wind erlebt habe, das war ähm, hundertfach äh, extremer als, als hier in Deutschland. Ähm, und ich finde auch, dass die New Yorker an sich widerstandsfähiger sind als, als wir. Die sind ganz schön widerstandsfähig. Die sind ganz schöne Stehaufmännchen. Ähm, aber ich finde, ja natürlich, ich wohne ja hier in Hamburg auch ganz nah am, am, an der Alster, ähm, also wo, wo man sehr schön spazieren gehen kann und wo es viele Bäume gibt, das finde ich eben großartig und da ist man schon Absolut äh, privilegiert.
0: Aber danke, dass du es nochmal mit dem Wetter angesprochen hast, dass ich das nicht so auf die leichte Schulter nehme.
1: Nein, also, wenn du im Januar hinfliegen willst, würde ich dir raten, dich warm
0: anzuziehen. Das mache ich. Dann kommen wir mal zum Theater. Du hast ja ganz, ganz viel Theater gespielt. Und ja, aber wen oder was möchtest du noch unbedingt im Theater spielen?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Weil das hängt immer ein bisschen davon ab, wer oder was, vor allen Dingen wer, mir etwas anbietet und mit wem man arbeitet. Auch dann im Team. Mir ist zweimal in letzter Zeit lustigerweise das gleiche Stück angeboten worden und beide Male konnte ich es nicht machen. Und zwar, das wäre ein Musical gewesen, und zwar La Cage aux Folles. Und ähm, da gibt es ja diesen berühmten Song I Am What I Am. Und ähm, ich, ich konnte es leider nicht machen. Das hätte mich gereizt, weil ähm, ich glaube, das wäre interessant gewesen für mich, das zu spielen. Ähm, ich könnte mir vorstellen alle möglichen Sachen und
0: äh,
1: welches Musical, wenn wir jetzt mal, mal, mal bei Musical bleiben, ich sehr mag, was aber ich glaube in Deutschland kaum noch gespielt wird, das heißt Der Mann von La Mancha, das ist die äh, Bearbeitung der Don Quixote-Romane von Cervantes wo dieser Mann im, im Mittelpunkt steht, der quasi in seiner Fantasie lebt und dem sich auch ein paar Menschen anschließen, die seinen Traumbildern mit ihm nachjagen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Musik. Das ist eine interessante Rolle. Ich könnte mir auch vorstellen, gar nicht die Hauptrolle zu spielen, sondern den, der ihn begleitet, Sancho Panza. Und das, das würde mich reizen. Ich lasse das aber äh, ein bisschen auf mich zukommen, sowas. Früher, also sage ich mal vor 30 Jahren, ja vor 30 Jahren, sage ich nicht genau, mit 28 ähm, ungefähr, ja, ähm, wollte ich unbedingt 365 Tage im Jahr Theater spielen. Und ich habe diesen, ich sage mal, diesen äh, Bacillus immer noch in mir, aber ich möchte mich wohlfühlen in der Entscheidung. Es muss nicht die größte Rolle sein. Es ist dann eher, ah, interessiert mich die Figur oder interessiert mich das Stück? Die Größe ist nicht so ausschlaggebend. Es ist eher das Projekt an sich.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt. Also auch Musical kann ich bei, bei dir sehr, sehr gut vorstellen, weil du einfach ein, ein super Sänger bist. Und äh, ja, ich habe tatsächlich mit äh, einer ganz, ganz tollen Sprecherin telefoniert, Heidi Schaffrath. Ja, und äh, die hat mir erzählt, dass sie mit dir auf äh, einer Bühne stand und von der soll ich dich nämlich ganz lieb grüßen.
1: Also Heidi und ich haben vor allen Dingen, Heidi ist wunderbar. Heidi finde ich toll. Und Heidi haben und ich haben vor allen Dingen, ähm, also wir haben viel ähm, zusammen synchronisiert. Wir haben auch mal zusammen einen, einen Schulfilm gedreht. Da hat sie meine Mutter gespielt und ich, ein aufgeregtes Kind, was irgendwie... Ähm, den Notruf rufen musste. Das ist sehr, sehr lange her. Aber wir haben vor allen Dingen immer sehr gute Gespräche auch über alle möglichen Sachen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, geführt. Und äh, ähm, es gibt ja so Menschen, denen begegnest du und da hast du sofort ein warmes Gefühl und bedauerst es eigentlich immer, dass man sich nicht häufiger sieht oder warum haben wir uns nicht längst schon mal verabredet und so. Aber es gibt so eine Verbindung, die dann nicht abreißt. Auch wenn man sich zwei Jahre nicht sieht, ist das sofort wieder da. Und äh, es freut mich sehr, dass ähm, dass sie mich grüßen lässt. Und äh, bitte grüße sie ganz herzlich zurück, wenn du sie sprichst oder sie. Das mal richtig,
0: Ich werde sie ja sehen, aber das verrate ich noch nicht wann. Okay. Und sie hat eine unglaublich junge Stimme. Das ist Wahnsinn. Also.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich erinnere ich mich, dass der, einer der ersten Filme, die ich synchronisiert habe, ähm, der hieß. Monsieur Papa, eine französische Filmkomödie mit einem Schauspieler, Claude Brasseur, damals relativ populär und Nathalie Bay. Nathalie Bay ist immer noch äh, unterwegs und Nathalie Bay wurde damals gesprochen von Heidi Schaffrath. und ich saß, saß natürlich äh, so als, als Kind äh, im Studio und habe da nur gestaunt, weil das war unglaublich professionell und ähm, ja, und Heidi hat nicht nur eine sehr junge Stimme, sondern sie hat eine sehr schöne Stimme und sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Also alles alles richtig.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde sie auf jeden Fall grüßen. Ja, bitte. Und, ja, also ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir haben ein bisschen länger telefoniert und ja, diese Stimme ist einfach sehr angenehm und ja, man man denkt gar nicht, dass sie schon ein wenig älter ist, wenn man diese Stimme hört. Das ist un ja,
1: ja, ja ja aber weil sie jung denkt also sie ist sie ist äh, was weißt so du, alter ist ja so ähm, ich hatte neulich einen, einen Podcast da ging es übers Alter und ähm, alter ist was heißt relativ also irgendwann fängst du vielleicht an zu merken dass bestimmte Dinge nicht mehr so einfach sind oder dass da was weiß ich mir sind die Haare ausgefallen oder so aber ähm, äh, aber es hat schon auch trotzdem was mit der inneren Haltung zu tun. Und es gibt Menschen, die sind mit 30 älter als andere mit 60 oder 70 oder 80. Ähm, ich glaube, das, was bei Heidi, ich meine, das ist jetzt eine Ferndiagnose, das kann ich überhaupt nicht, wage ich eigentlich gar nicht so zu sagen, aber es ist ja ein Kompliment, also eine Fernanalyse ihrer Person. Und ich könnte das ja auch auf mich beziehen. Ich hoffe das jedenfalls. Ich glaube, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast es geschafft oder du bist angekommen, im Sinne von jetzt kann ich mal stillstehen, ähm, wirst du älter. Wenn du aber, und ich meine damit nicht so eine ungesunde Unruhe, wo man nie durchatmet und sagt, ah, jetzt ist es auch mal gut, jetzt kann ich auch mal die Beine hochlegen. Nee, das meine ich nicht. Aber so eine insgesamte Neugier, sich zu behalten und auch sich vorstellen zu können, Dinge nochmal zu verändern und Änderungen zuzulassen. Veränderungen zuzulassen. Das finde ich äh, wichtig. Das ist, ähm, das ist unglaublich wichtig. Weil ich glaube, darum geht es im Leben dann doch. Dass man äh, weiter, dass man, dass man, wie heißt es im Englischen, dass man, I want to stretch myself. Also dass man sich auseinanderzieht dass man nicht kleiner oder enger wird, sondern weiter. Und das hat auch was mit Fühlen zu tun und Wahrnehmen. und ähm, Das ist auch wichtig bei allem, was man macht.
0: Ja, und du machst das in Perfektion, würde ich sagen, oder? Ich meine, du schlüpfst in so vielen Rollen bei Hitch und ich. Also, ist ja unglaublich. <lacht>
1: das freut mich, wenn du das so siehst. Ja, ähm, ähm, äh, ja, Vielleicht ist das so. Ich habe eine sehr klare. Ich glaube, das funktioniert, ähm, weil ich eine klare Vorstellung habe von den Figuren, die ich äh, spiele. Es ist für mich wie ein Spiel. Ähm, ich nehme das alles. Ich bin in der Situation. Ich bin halt in der Situation, während ich das spreche oder lese oder spiele, und dadurch wird es hoffentlich auch nach unten hin sehr äh, plastisch. Äh, das geht aber nur, wenn du eine ganz konkrete Vorstellung hast. Und du musst dich entscheiden. Du musst dich halt, du musst dich entscheiden. Du kannst nicht andeuten. Du, du kannst zwar ganz minimalistisch spielen und Pausen machen und äh, ganz leise sprechen und so, aber es muss hundertprozentig äh, sein. Und das ist deswegen sind diese Hitch und ich Abende auch niemals einfach so abgeliefert. Das ist für mich auch wirklich ein Theaterabend. Das ist als ob ich einen Monolog halte. Und auf den lasse ich mich jedes Mal hundertprozentig ein, logischerweise. Das ist irgendwie auch, sehr ja schließlich auch mein Beruf. Und ich kann auch nie davon ausgehen, dass das Publikum nur weil, keine Ahnung, es mich aus irgendeinem anderen Zusammenhang kennt, 90 Minuten lang jubelt. Du musst dann schon auch fesseln. Und das geht natürlich nur, indem du es für dich selber auch spannend machst. und das wiederum geht nur, indem du es jedes Mal wieder neu für dich machst. Ich weiß nie, wie der Abend ausgeht, wenn ich wenn ich anfange, ihn zu spielen, wie die Temperatur wird. Und ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine auf der Bühne, sondern immer mit einem Musiker oder einer Musikerin. Und diese Art von ähm, Austausch oder fast Symbiose, würde ich es nennen, ist ja auch ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und das ist... Wie das im Einklang ist, das ist großartig. Ich habe dich ja schon mehrfach äh, sehen dürfen und äh, habe da auch ja eine tolle Begleitung: Silke, Claudia und auch Annie von Kaffee Rocky Beach, äh, die mir auch Hitch und ich äh, so ein bisschen näher gebracht haben. Ja. Ähm, da soll ich dich nämlich ganz lieb grüßen.
1: Also Silke und Claudia versorgen mich ja regelmäßig mit Keksen und ich versuche immer irgendwie höflich zu sagen, jetzt lasst es mal, ich muss doch auf meine Linie achten, Kinder. Aber äh, manchmal teile ich auch den einen oder anderen Keks und äh, ich glaube, sie, sie sind einfach um mein leibliches Wohl bemüht und das <lacht> freut mich auch sehr. Vor allen Dingen sind es ja nicht irgendwelche Kekse, es sind unglaublich toll gestaltete Kekse und Annie macht das ja auch ähm, da sind ja Kunstwerke und immer in Bezug auf die Hitsch und Ich Abende oder auf mich in irgendeiner Form, das äh, das finde ich äh, atemberaubend.
0: Die du, die du. <lacht> und äh, ich muss da meistens auch nichts mehr essen, also weil ich habe so tolle Kekse. Ähm, manchmal traue ich mich aber auch nicht reinzubeißen. Also, genau, ähm, ich habe
1: auch, ähm, ich habe äh, irgendwann so lange gewartet, dann waren sie Steinhart. Aber es waren halt, also. Man könnte sich einfach entscheiden, sie auch einfach liegen zu lassen und als, als Objet d'art in seinen in sein, äh, Bücherregal zu stellen oder wohin auch immer. Absolut. ist schade, sie zu zerstören. Vor allen Dingen, wenn mein eigener Kopf drauf ist. Äh, als ich das erste Mal in so einen Keks gebissen habe, dachte ich, jetzt habe ich mir also selber den Hals abgebissen. Aber das ist ja dann auch vielleicht nicht so schlimm.
0: Nicht so schlimm. Ja, und du hast die Rollen gerade so ein bisschen angesprochen. Ähm, mir sind besonders die Butler in ähm, 39 Stufen hängen geblieben.
1: Mhm. Du meinst dieses äh, leicht zurückgezogene Jawohl. Ja, <lacht> Na, da sehe ich halt auch sehr genau einen, einen, einen Trans, einen, einen Pergament dünnen schon leicht ergrauten und grau gewordenen Menschen vor mir, der sein Leben lang äh, als Butler arbeiten musste. Und ähm, egal was passiert, ob äh, die Mauern neben ihm einfallen, er würde immer die Form wahren und immer in der gleichen Höflichkeit sprechen. Also äh, das, äh, ja, <lacht> die Butler sind nicht schlecht.
0: Ja, yes. und ähm, eine Dame verschwindet, die englische Dame.
1: Die englische Dame, ja, die ist gar nicht so, die ist äh, geradezu ein bisschen eine Herausforderung, weil sie ja als sehr plappernd äh, beschrieben wird. Und wenn du die ganze Zeit so sprichst, ähm, mit dieser äh, 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 Atemlosigkeit, ähm, kann das ja auch anstrengend sein. Nur ich dachte wirklich bei der Figur, also anstrengend zum Zuhören, äh, dachte ich, bei der Figur muss es sogar tatsächlich ein bisschen so sein. Erstens muss sie einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Du musst in, im Nachhinein sagen können, ja, das war die, die so ein bisschen anstrengend war und auch so ein bisschen nervig. Ähm, und andererseits musst du trotzdem eine Stimme finden, in dir die auszuhalten ist über so einen langen Zeitraum. Ähm, wobei sie ja dann Gott sei Dank relativ schnell auch verschwindet ähm, ja die Damen die Damen sind auch äh, immer ein Spaß
0: ja das ist also generell ähm, das ist ein kompletter Spaß und äh, mit der Musik die ja. einfach perfekt im äh, Einklang ist, gerade bei die Vögel habe ich es auch ähm, nochmal gemerkt äh, was ähm, Musik eigentlich in einem auslösen kann mhm. und äh, dann ja
1: und das ist auch für mich sehr, sehr interessant, weil ich muss ja diese, all diese Hitchcock-Vorlagen habe ich ja als Hörbücher eingeladen, äh, eingelesen, eingeladen ist gut, eingelesen. Ähm, das heißt, auf der Bühne siehst du ja keinen dieser Abende, ohne dass es diesen Abend nicht als Hörbuch gäbe, nur ist das natürlich insofern ein Schummelpaket, weil ich auf der Bühne nicht Marni komplett bringen kann, weil Mani dauert als Hörbuch zehn Stunden. Das heißt, ich muss mit Hilfe einer Kollegin diese ähm, Vorlagen so kürzen, dass es ein abgerundeter von A bis Z Theaterabend wird. Und da habe ich festgestellt, dass die Musik, je nachdem, wie du sie und wann du sie einsetzt, bestimmte Sachen erzählt, ohne dass du die Worte nennen musst. Und das ist toll. Ich kann quasi musikalische Übergänge bauen ähm, und das Publikum fühlt und denkt mit. Die machen die Sprünge mit, weil die Musik es ihnen erzählt. Das ist im Grunde ja auch das, was im Film passiert. Nur Im Film siehst du es wenigstens noch, bei mir hörst du es nur. Oder du siehst auch natürlich, ich versuche ja, darum denke ich, es ist gar keine Lesung, es ist eigentlich eher ein, ein ich weiß gar nicht, wie man diese Abende wirklich benennen sollte, ähm, ich, ich spiele ja die Figuren und ich spiele sie auch, wenn sie nichts sagen. Ich bin dann noch präsent. Ähm, aber trotzdem, die Musik hilft unglaublich und macht das überhaupt möglich, dass man die teils sehr langen Texte auf so einen, auf so einen Zeitraum eindampfen kann.
0: Ja, und was ich wirklich beeindruckend finde, ist, ähm, du hast da ein Glas Wasser stehen, aber du greifst nie nach diesem Glas.
1: Ja. Ja, das ist einfach so, weil weil ich in weil ich äh, weil ich im Moment bin. Das ist ein so abgenutzter Begriff, es fällt mir schwer, den über die Lippen zu bringen. Aber es ist so. Ich vergesse ja, dass äh, die Zeit bleibt für mich stehen. Wenn ich einsteige in so eine Geschichte, dann äh, denke ich nicht darüber nach, dass ich jetzt zwei Stunden stehe, was ja auch vielleicht gar nicht so äh, unanstrengend ist. Und ähm, ich denke auch eben überhaupt nicht drüber nach, ob ich jetzt Durst hätte oder nicht Durst hätte. Also ich habe immer ein Glas Wasser da stehen, einfach aus Vorsicht. Falls irgendwas ist, mir könnte ja auch eine Mücke in den Hals fliegen. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Wahrscheinlich beim nächsten Mal, jetzt wo wir es angesprochen haben.
0: Beim nächsten Mal. Und ähm, bei, deinen, bei deinen Lesungen, es ist ja auch so, gibt es eine Pause und ich finde, die Spannung nach der Pause, die ist gleich. Also das ist unglaublich. Mhm. Aber weißt
1: du, Dominik, es ist ja auch mein Beruf. Also irgendwie ein bisschen was muss ich ja auch gelernt haben in der Zeit. Ich denke mal, also sowas wie Spannung halten oder also mit einer gewissen Spannung auf die Bühne zu kommen. Also hinter der Bühne äh, sehe ich anders aus. Hinter der Bühne bin ich auch anders, insofern weil ich, ich bin auf der Bühne, denke ich mal, wie fast jeder Schauspieler, so eine Art Kondensat von mir selber ähm, und gesammelt. Ich, ich raffe ich raffe mich zusammen. Also du kriegst den Jens gerade stehend da und nicht, also äh, der da sitzt und sagt, ich habe Angst oder ich will jetzt heute nicht oder ich habe keine Lust oder ich habe keine Kraft. Ich meine, das gibt's ja alles. Ähm, aber in dem Moment, wo du auf der Bühne bist und wo du natürlich auch die Energie vom Publikum bekommst und das Publikum, also auch gerade in den Kammerspielen, ist immer unglaublich nett zu mir. Äh, ich meine, das ist einfach wahnsinnig, äh, ich meine, ich werde da so freundlich begrüßt, das ist äh, ein Geschenk. Und das gibt mir natürlich auch Energie. Das gibt mir ja so, eine gewisse Ab so einen Absprung äh, in den Abend. Und insofern denke ich, es ist sicher was anderes, oder es, man stellt es sich so vor, ich, ich bin ja, ich, es ist mein Beruf, ich bin Schauspieler. Also ich habe es irgendwie gelernt. Sonst dürfte ich nicht, sonst würde ich mich nicht auf die Bühne stellen. Auch wenn, wenn es manchmal schwer ist und ich auch immer wieder denke, oh Gott, ist es gut genug. Also das ist eh so ein äh, da äh, damokles Schwert, was über einem äh, hängt, äh, dass man immer versucht, es besser zu machen. Das ist, das ist so. Aber, ähm, nee, aber aber so, ich sag mal so diese technischen Sachen: Wie kommst du auf die Bühne? Wie stellst du dich vor das Mikrofon? Wie versuchst du äh, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Konzentration auch? Ähm, vom Publikum auch, das sind vielleicht auch Tricks, die man dann mit der Zeit ein bisschen drauf hat.
0: Und dann liest du nicht nur, sondern du singst tatsächlich auch jedes Mal ein Song mhm. und äh, 39 Stufen äh, in Eutin. Mhm. Da noch mal schöne Grüße an Volker Grab von den äh, Hitchcock Days Eutin. Ich hatte Gänsehaut, das, wirklich. Bei ja, absolute Gänsehaut. Und äh, gestern auch wieder abgeliefert, das ist unglaublich. Das sind ja auch unterschiedliche Genres, die du da bedienst. Ähm, wie kamst du eigentlich zum Singen und wie suchst du dir deine Songs aus?
1: Also gesungen habe ich schon als Kind, wie rauf und runter. Also äh, ich singe halt gern. Und ich, äh, ich singe gerne und ich höre gern Musik. Und die Songs, die ich aussuche in den, bei den Hitchcock-Abenden, sind es ja meistens, ganz es gibt ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, äh, Songs aus einem Hitchcock-Film. Und was die Songs auf meinem, äh, auf meinem Album angeht, die habe ich äh, ganz intuitiv aus dem Bauch heraus ausgesucht, weil das alles Songs sind, die ich schon sehr, sehr lange sehr, sehr mag. Da war eher die äh, die Qual der Wahl das Problem, weil ich, als ich mich mit den Musikern zusammengetan habe und wir anfingen also dann zu entscheiden, was tatsächlich auf dem Album landet, ich hatte vielleicht 40 Songs insgesamt, wo ich gesagt habe, ja, die, die, die würde ich toll finden, ähm, da musste, mussten einfach einige über die Klinge springen. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man die anderen, die man auch schon mal angedacht hat, nicht doch irgendwann auch mal bringt oder auf, auf, auf Platte rausbringt. Ich habe tatsächlich mit einem äh, Jazz-Trio jetzt zwei Songs aufgenommen, die ich sehr mochte. Das eine heißt, der eine ist Being Green. Das ist ein Song, den Kermit, der Frosch, singt. Ich glaube, in einer Muppets-Show singt er das. It's not easy being green, heißt er. Und das andere war eine Originalkomposition von Daniel Welber, ein ganz toller äh, Blues und Soul-Sänger, der auch komponiert ähm, TV Therapy. Und ich hoffe, dass dieses Album, also von dem Oli Poppe Trio, diesen, diesen tollen drei Jazz- Musikern, äh, dass das nächstes Jahr erscheint. Und da bin ich zumindest auf zwei neuen Tracks da zu hören. Und ich hätte große Lust, mit so, einer, mit so einer Instrumentierung, also mit so einer Besetzung, äh, ein, ein neues Album auch aufzunehmen. Das ist, weil, das, weil so ein Jazz-Trio hat etwas sehr Intimes. Das ist sehr warm, das ist sehr nah, das ist äh, intim, ja. das gefällt mir gut. Weil da kannst du sehr min minimalistisch wieder, da kannst du sehr reduziert ähm, arbeiten.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Kermit, der Frosch, mochte ich auch immer. Ja. Und ja, also nächstes Jahr, wir werden es ja sicherlich bei dir dann auch ähm, verfolgen dürfen. Bestimmt. Und dann habe ich mich gefragt, und da muss ich auch nochmal Silke, Claudia und Annie nochmal Danke da lassen, weil wir haben gemeinsam überlegt, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, Jens zu interviewen. Was fragen wir denn alles? Mhm. Und äh, aus diesem Brainstorming sind halt diese Fragen entstanden. Deswegen nochmal danke euch. Und du singst, du machst Theater, du synchronisierst. Welche andere Kunst praktizierst du denn noch? Ich habe tatsächlich auch gemalt.
1: <lacht> so, jetzt kommt's. Ich tanze. Also, jetzt nicht professionell natürlich. Ich gehe zum Tanzen, ich gehe äh, zum Jazz, Dance nach wie vor und ich tanze wahnsinnig gerne. Ähm, und ich äh, habe eine Zeit lang bin ich auch zum Malen gegangen. Ähm, ja. Also, ich meine, das, ich finde das gar nicht so ungewöhnlich ich glaube das ist also das ist bei uns allen so weißt du also das sind einfach verschiedene Möglichkeiten sich auszudrücken und es gibt ähm, weißt du es gibt Leute die unglaublich gut kochen ähm, wo ich ich koche ganz gut aber nicht wirklich gut und ähm, wo ich sage das ist das ist Kunst. Ich hatte einen, ich habe einen Koch kennengelernt in einem Hotel. Der, also ich aß da und der, der ließ mir ausrichten, dass er ein großer drei Fragezeichen-Fan wäre und er wollte mich grüßen lassen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann soll er doch mal kommen. Also ich meine, das war ein sehr tolles Restaurant, ja. Und dann kam er und. Äh, und sagte er also er findet das so großartig äh, überhaupt so was, was ich so mache und was ich so kann und da habe ich gesagt ja, aber jetzt mal ehrlich gesagt was Sie da machen das ist unglaublich das ist toll was Sie machen Sie sie machen mich jetzt erstens satt aber sie machen mich nicht nur satt mit irgendwas sondern das ist ein Kunstwerk was Sie mir serviert haben ähm, und und es gibt Handwerker, ja, ich bin handwerklich so unbegabt. Ich hatte neulich einen Handwerker hier, ich bin voller Bewunderung. Das ist eigentlich das Gleiche, nur ist es nicht dasselbe oder umgekehrt. Also, du weißt, was ich meine. Ich mache halt das, was ich glaube zu können. Und jeder sollte mit, sollte mit, ich finde, wichtig ist, dass du es richtig machst, also richtig mit vollem Einsatz, ob es dann gut wird oder schlecht, ist wieder ein anderes Thema. Aber mach es ganz, mach es nicht auf, mach es nicht halbgar, mach es mit voller Temperatur. Und äh, insofern finde ich es jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass ich da auch Lust habe zu malen. Also wir haben alle so viel verschiedene, was heißt Begabungen, äh, Bedürfnisse. Äh, vielleicht auch Talente, die man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Es tut ja niemandem weh. <lacht> weißt du? Ja, einige können wunderbar gärtnern. Auch eine großartige Begabung, einen Garten zu gestalten oder die Blumen zu, äh, zum, im richtigen Moment äh, zu beschneiden und solche Sachen. Großartig. Ich meine, Kinder äh, großzuziehen, wahrscheinlich die größte Leistung überhaupt. Wenn sie dann auch noch gut geraten <lacht> und so weiter und so fort. Also, ja.
0: Ach, schön. Ähm, könntest du denn mit uns ein paar Bilder teilen, die du mal gemalt hast? Weil ich höre ja. das zum ersten Mal.
1: Ah, ich habe mal eins geteilt auf Facebook. Ich weiß nicht, ob ich das Foto noch finde. Ja, wahrscheinlich. Dann könnte ich es dir mal schicken.
0: Oh, danke dir. Danke ja. dir. ja. 53 Filme von Alfred Hitchcock, ähm, auch einige Dokumentationen, aber ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, aber hast du einen Lieblingsfilm von Nein. Hitchcock?
1: Kann ich, ich kann dir quasi in den Satz hinein schon Nein sagen. Äh, es gibt einen Film, den ich gar nicht mag, das ist Sklaven des Herzens. Under Capricorn, den finde ich langweilig, obwohl ich ihm immer wieder eine Chance gebe, weil er ähm, von einigen äh, Filmhistorikern oder Cineasten sehr geschätzt wird. Ich finde ihn einfach nicht besonders spannend. Und spannend, damit meine ich gar nicht die Handlung, sondern die Art und Weise, wie er erzählt wird. Ähm, welcher Film mir von Hitchcock gefällt, das hängt immer gerade, oder besonders gefällt, oder gerade mein Lieblingsfilm ist, das hängt immer an meiner Tagesform, an der Stimmung, an der Lust. Was Manchmal möchte ich eher so die Tortenstücke, die, die die großen Unterhaltungsfilme, die er gedreht hat, wie Der Mann, der zu viel wusste oder Der unsichtbare Dritte. Manchmal habe ich eher Lust auf sowas ähm, Kleines, Britisches, wie Eine Dame verschwindet oder die 39 Stufen. Manchmal möchte ich eher so ein psychologisches Drama wie Im Schatten des Zweifels. Manchmal möchte ich die Komödie, Mr. Und Mrs. Smith. Manchmal denke ich, ach, ich hätte jetzt Lust auf das entspannte Alterswerk gehabt. Das ist unterschiedlich.
0: Spannend, spannend. Okay, jetzt eine Frage, die du nicht mit Nein beantworten kannst, auch nicht mit einem Satz. Mit welchem Film würdest du äh, jemanden an Alfred Hitchcock heranführen?
1: Mit Psycho. Okay. Okay. <lacht> Aber leider auch eine schnelle Antwort. Nee, mit Psycho, weil ich denke, Psycho ist einfach ein Film, der äh, einem, einem großen Publikum gefällt und einem großen Publikum, ein großes Publikum packt. Der ist äh, brillant erzählt, der ist, äh, hat ein tolles Tempo, der hat eine unglaubliche Musik, der hat diesen wirklich ähm, charismatischen Anthony Perkins in der, in der Hauptrolle. Ähm, das ist ein Film, der in jeder Beziehung funktioniert. Und das ist vielleicht gar nicht mein absoluter Lieblingsfilm von Hitchcock, aber ich würde, wenn ich jemanden in das Hitchcock-Universum einführen müsste, dann würde ich sagen, äh, fangt mit Psycho an.
0: Sehr gut. Und mit zwölf hast du ähm, den ersten Hitchcock-Film gesehen und dich immer wieder mit ihm befasst. Aber mh, wie hast du das ganze Wissen denn recherchiert und gesammelt, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben.
1: Ja, das habe ich äh, mir über die Jahre angeeignet durch verschiedene Bücher, die ich dann immer mal wieder gefunden habe. Es war am Anfang nicht so einfach, weil es gab in Deutschland ähm, nicht viel Literatur über Hitchcock oder über Film per se. Und äh, das ist das eine, durch das Anlesen, aber vor allen Dingen natürlich durch die Chance, immer mal wieder äh, einen oder mehrere Hitchcock-Filme zu sehen. Und da ich ja jetzt nicht mehr 25 bin, sondern schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, hatte ich auch Zeit genug, äh, dieses Wissen ähm, oder diese Eindrücke zu sammeln. Und äh, ja, ich denke, das, das ist eine Frage der Zeit, bis man dann... Äh, die ganze Speisekammer probiert hat.
0: Ja, und das Buch durfte ich ja schon lesen, How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Es ist ein tolles Buch und es ist so toll, dass wir das zweimal verlosen, mehr dazu auf Instagram. Aber das Kapitel Der innere Kompass hat mich besonders beeindruckt und auch inspiriert, äh, meinen eigenen Weg zu gehen. Also danke dir. Und das ist toll, das freut mich sehr. Und dann gab es etwas, was ja was ganz Besonderes für dich gewesen sein muss, weil du hast einen Nachlass erstanden von Doris Day. Ja. Ähm, was war es und ähm, was war drin enthalten?
1: Ich habe zwei ähm, Objekte aus ihrem Nachlass ersteigert. Und zwar war das einmal eine Brosche, die sie trägt in dem Film Lover Come Back, deutscher Verleihtitel Ein Pyjama für Zwei. Und das andere war eine Truhe, die sie offensichtlich in ihrem Haus stehen hatte. Eine in Japanrot angestrichene Truhe. Die beiden Dinge habe ich ersteigert. Und die Brosche, die hat mir in dem Film wirklich besonders gut gefallen, weil die trägt sie in einer Szene, in einer Gerichtsszene, wo sie Rock Hudson ähm, auflaufen lassen möchte. Und merkt, dass er eine Zeugin vorlädt, die quasi die Richter bezirzt. Und äh, Doris äh, kommt mit ihren ganzen Argumenten nicht weiter. Trägt diese Brosche und jedes Mal, wenn sie sich aufregt, fängt diese Brosche unglaublich an zu vibrieren und wackelt quasi mit. Und ähm, ja, das ist äh, das ist irgendwie, das war ein... Das waren schöne Momente, als ich da diese, diese Zusage bekam, dass mein Gebot akzeptiert wurde. Und ähm, da, natürlich dann tatsächlich der Moment, als die Sachen ankamen. Diese Auktion war in San Francisco und ich habe das online mitersteigert, weil das war während der Pandemie. Und ich meine, sonst bin ich nach San Francisco geflogen. Aber also man konnte das online machen ähm, und dann kam es tatsächlich.
0: Das freut mich sehr. Ja. Ja, kommen wir nochmal zu How to Hitchcock. Das gibt es ja auch tatsächlich als Hörbuch. Kannst du uns ein bisschen was äh, zu den Aufnahmen verraten, wo du das gemacht hast und wie die Aufnahmen so verliefen?
1: Das äh, Hörbuch habe ich aufgenommen im Eimsbüttler Tonstudio. Äh, das war natürlich ungewohnt für mich, weil es jetzt mein eigener Text war. Und das ist ja kein Buch, was du. das ist ja kein Roman. Es ist ja eigentlich eine Art Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch, so wurde ich aufgeklärt. Und ähm, das äh, war anders. Ich habe gedacht, als ich es aufnahm, ich muss es so lesen, als würde ich es jemandem erzählen. Und ich hoffe, das ist geglückt. Ich habe es selber nicht gehört, aber ähm, aufgenommen hat es äh, Jan-Peter Pflug mit dem ich die Vögel mache. Also ein, auch ein großartiger Musiker, ein toller Mensch, äh, jemand, mit dem ich sehr, sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und das war irgendwie sehr schön, dass wir das jetzt zusammen machen konnten.
0: Ah, das ist schön. Ja, Jan-Peter Flug habe ich ja auch bei die Vögel, ähm,
1: erlebt. Ja.
0: Sehen dürfen und erleben dürfen. Das. Ja. Ja, und auf deiner Webseite kann man ja auch sehen, du gehst ja mit dem Buch auch fleißig auf Tour. Ja. Und wir hatten sie vorhin angesprochen, Hitchcock Days in Neutin, da bist du am 20.02. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, Hitchcock Days, das ist mhm. ja schon der Name. Mhm. Ähm, wie hast du Volker denn eigentlich kennengelernt? und was?
1: Vor, äh, Volker hat mich kontaktiert, aber das war vor den Hitchcock Days. Ähm, Volker hat, meines Erachtens ging es um äh, meine Hörbücher, die Hitchcock-Hörbücher, und ähm, da kam er nach Hamburg und interviewte mich für eine Zeitung, für die er schreibt. Und so lernten wir uns kennen und irgendwie blieben wir locker, sehr locker im Kontakt. Und dann erzählte er mir irgendwann per Mail, dass er diese Hitchcock Days plant und ähm, ob ich da Lust hätte aufzutreten. Und das ist natürlich großartig. Ich meine, der 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 Volker ist... Äh, Bewundernswert, äh, Was er da auf die Beine stellt und auch vor allen Dingen, wie, wie gut das aufgenommen wird und angenommen wird. Da gehört sehr viel Energie dazu, sehr viel Organisation, wahrscheinlich auch ziemlich Ärger, viel Ärger teilweise in der Vorbereitung. Also ähm, da bin ich voller Bewunderung.
0: Ja, ich auch. Das habe ich ihm auch gesagt. Das ist Wahnsinn. Und äh, nächstes Jahr auf jeden Fall guckt euch mal die Hitchcock Days an, schaut euch die Lesung an von, von dir. Und äh, auf deiner Webseite steht ja auch, ähm, wo du überall bist. Also
1: ja, da kann man es nachlesen. Und wer Lust hat, kann sich auch zum Beispiel bei meinem Newsletter anmelden. Dann ist man immer informiert, den ich alle zwei Monate äh, rausgebe. Aber ich habe mit der Hitchcock-Tour, ich habe sehr viele Termine, nicht nur in Kino, sondern auch in Buchhandlung. Und darüber hinaus, also diese Hitchcock-Tour bezieht sich aufs Buch. Und darüber hinaus habe ich weiterhin meine Hitch-und-Ich-Tage, wollte ich gerade sagen, Hitch-und-Ich-Vorstellungen. Die sind dann auch kreuz und quer in Deutschland.
0: Kreuz und quer in Deutschland. Wir sehen uns ja meistens in Hamburg, ja. aber du bist ja überall unterwegs und das ist auch immer ganz schön, finde ich. Ähm, du kannst singen, tanzen, malen.
1: <lacht> nein, ich kann äh, tanzen und malen, würde ich sagen, das ist ein absolutes Hobby. Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Das kann ich nicht. Das kann ich. Ich, ich kann einen Takt halten und ich kann einen Pinsel halten irgendwie. Aber nein, nein, nein. Also äh, mach mich nicht besser, als ich bin.
0: Nee, aber du bist, du bist große Klasse. Es macht einfach großen Spaß, äh, mit dir sprechen zu dürfen. Aber was macht für dich einen perfekten Tag aus? Was ist so, was machst du an deinem perfekten Tag?
1: Na, also, das kommt auch drauf an. Also, wenn ich mir jetzt den perfekten Tag vorstellen würde, würde ich sagen, ein Tag, an dem, an dem ich nicht reden muss. Danke dir. <lacht> Na, weil ich im Moment war, gerade sehr viel rede. Und ähm, äh, was ich wirklich genieße, ist, wenn ich ähm, einfach ohne Plan. Also ich wohne ja auch mit halbem Fuß in Paris zum Beispiel. Was ich total gerne tue, ich gehe einfach vor die Tür und plane nicht, wohin ich gehe und komme irgendwo an. Also dieses, ich bin ja ein sehr zwangsläufig strukturierter, nicht unbedingt innerlich strukturierter Mensch, aber von außen strukturierter Mensch. Ich habe Termine, ich habe meine Aufgaben, die ich zu erfüllen habe und die ich auch erfüllen möchte und die mich auch sehr glücklich machen, aber ähm, ich finde das großartig, zwischendurch einfach gar keinen Plan zu haben. Und ähm, also was zu einem guten Tag immer gehört, ist meine Tasse Tee oder meine Tasse Kaffee am Morgen im Bett. Das ist das Erste, was ich mache. Äh, ich lege mich dann nochmal eine Stunde hin, egal wann ich Aufstehen muss. Ich plane es immer so, dass ich zwei Stunden Vorlauf habe, weil ich unbedingt eine Stunde in Ruhe lesen möchte. Einfach lesen, nicht im, äh, im Hinblick darauf, oh, darauf mache ich ein Hörbuch oder das muss ich als Hörbuch lesen oder das muss ich in irgendeiner Form professionell verbraten, sondern einfach nur zum Vergnügen. Und das ist ein großer Luxus für mich morgens.
0: Ja, das ist schön. Ähm, ich bin tatsächlich auch großer Teetrinker. Und äh, vielleicht kennst du kennst du das Eaton Place in Altona? Nee,
1: ich habe drauf, ich bin davon dran vorbeigegangen, da war es voll. Ich äh, habe aber schon davon gehört, dass man äh, da auch äh, Clotted, also sco Scones und Clotted Cream, also man kann einen richtigen High Tea da bestellen, oder?
0: Genau, und äh, da musst du auf jeden Fall einen Tisch reservieren. Ja. Ähm, ich war tatsächlich gestern da, weil ich mich dann nochmal auf dieses Interview vorbereitet habe. Und äh, hatte da Lemon Gray, den kann ich dir sehr empfehlen. Der ist mit ah, Okay,
1: Ja, klingt gut. Dann ja, muss ich mal hingehen.
0: Sehr schön. Und dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Ja. Äh, du stellst ähm, Savoy, das ist in Steindam ja das Buch vor. Mhm. Äh, kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen? Das ist jetzt äh, Samstag. Ähm, was uns da so erwartet?
1: Also ähm, im Savoy, das ist ja quasi die Premiere der Buchpräsentationen, die ich jetzt äh, in den nächsten Wochen äh, in Deutschland machen werde, ähm, werde ich ein bisschen was aus dem Buch vorlesen. Dann habe ich ein Gespräch mit Manja Malz, das ist die äh, Kuratorin des Metropolis Kino. Äh, warst du eigentlich im Metropolis Kino jetzt am Dienstag? Äh,
0: hatte ich leider keine Zeit, nee, ich musste okay. noch was anderes vorbereiten, Alles aber gut. ich werde vorbei schon versprochen. Ja. Also bist <lacht>
1: Nein, ich wollte gar, ja, ich wollte dich auch gar nicht prüfen, ich, 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 ich fiel es mir nur gerade ein. Also ähm, jedenfalls ähm, werde ich da also ein bisschen sprechen, ein bisschen vorlesen, aber dann vor allen Dingen wird ähm, ein Hitchcock-Film gezeigt und zwar Vertigo und nicht nur irgendeine Version von Vertigo, sondern die 70-Millimeter-Version. Das ist was sehr Besonderes, weil das ist ein Format, was nur noch sehr selten gezeigt wird, weil es nur noch sehr wenige Projektoren gibt, die das zeigen können und das Besondere ist, dass das Bild halt äh, besonders ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, plastisch es ist einfach ein größeres Format und ähm, das, das, Da bin ich selber sehr gespannt und sehr glücklich, dass ich das mal sehen darf. Also das letzte Mal, dass ich diese Version gesehen habe, diese 70-Millimeter-Version, war in London, als äh, Kim Nowak und die Tochter von Hitchcock dabei waren. In, das war eine Gala-Premiere, als Vertigo äh, Mitte der 90er-Jahre restauriert wurde. Und das war, das war großartig. Und darum freue ich mich sehr, das nochmals zu sehen zu können. Dann werde ich natürlich anschließend auch Bücher signieren, hoffentlich. Und am nächsten Tag bin ich schon in, in Potsdam im Filmmuseum. Und da wird dann ein Stummfilm von Hitchcock gezeigt mit Live-Musik. Und so geht es weiter. Und in jedem dieser Kinos, in denen ich in den nächsten Wochen auftrete, äh, zeigen wir einen anderen Hitchcock-Film. Unterschiedliche Hitchcock-Filme, manchmal im Original, manchmal in der Synchronisation. Immer mal wieder auch Vertigo in 70 mm, wo es möglich ist und diese Tour zieht sich durch mit Unterbrechungen im Moment äh, ist es geplant bis Ende Februar tatsächlich ähm, aber es kann durchaus sein, dass, dass es, wenn andere Kinos noch Interesse haben, dass sie auch verlängert wird ich bin sehr gespannt äh, wie das wird ich, äh, das ist ja so ein bisschen so, als ob ich überall mein Baby präsentiere
0: mhm.
1: <lacht> ich müsste eigentlich mit Kinderwagen reisen
0: <lacht> das Buch dann so ein bisschen äh, reingelegt.
1: Ja, ja äh, so ein bisschen Stützen mit einem hohen Kissen.
0: <lacht> ja, schön. Ja, ich freue mich sehr auf das Savoy und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat einfach viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Ja, das war sehr, sehr, war sehr nett, mit dir zu sprechen, Dominik. Vielen Dank.
0: Danke. Auch wenn es nicht dein perfekter Tag gewesen ist. <lacht>
1: Es <lacht> hat aber weniger mit dir zu tun, als mit, mit meinem Sprechwerkzeug. <lacht>
0: <lacht> Dann schaut auf jeden Fall bei Jens bei Instagram vorbei und auf seiner Webseite. Ihr habt ja gehört, er ist fleißig auf Tour und schaut, wo er da in der Nähe ist. Und ja, ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt diesem Podcast und folgt mir auf Social Media, um nichts mehr zu verpassen. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.